0: Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst bei einer neuen Folge vom Podcast. Hin und wieder ähm, bekomme ich ja mal Rückmeldungs-Mails oder Nachrichten von euch, über die ich mich auch immer sehr freue und die auch hier und da immer mal wieder Input beinhalten, was ihr euch vielleicht für Themen wünscht, was... Ja, euch so beim Hören der einen oder anderen Folge für Gedanken begegnet sind, ob ihr hier oder da Überschneidungen seht und einfach generelle Feedbacks. Das ist immer ja wirklich was sehr Schönes und ich hatte vor relativ langer Zeit mal eine ganz liebe E-Mail im Postfach von einem jungen Mann, sag ich mal, <lacht> der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es ähm, unglaublich wichtig wäre und schön wäre, wenn wir die Thematik Hochsensibilität und auch Hochbegabung mal ein wenig aus der männlichen Perspektive beleuchten würden. Ich hatte das sowieso vor, habe mich total gefreut, denn es ist natürlich immer viel ja, ähm, authentischer und auch äh, beschwingter, sag ich mal, wenn man das im gemeinsamen Austausch macht und dann noch die Erfahrung von jemanden dazu nehmen kann. Und äh, ja, deshalb ist es irgendwie was ganz besonderes, dass ich heute Stefan hier im Podcast habe. Stefan, danke nochmal, dass du dich gemeldet hast. Das freut mich total. Ich habe ähm, ja Stefan heute eingeladen, einfach unter dem Aspekt Hochsensibilität Männlichkeit. Ähm, ein wenig ins Gespräch zu bekommen. Vorhin habe ich noch mal so ein bisschen nachgelesen und bin auf einen Weltartikel gestoßen aus dem Jahr 2015, das ist schon etwas her. Aber dort wurde Elaine Aaron interviewt, die Begründerin oder die Konzeptionsentwicklerin der Idee der Hochsensibilität. Und ähm, ja, auch da <lacht> standen noch mal so ganz prägnante Aussagen und Kernsätze. Zum einen ähm, sagte sie, dass gerade hochsensible Männer für unsere Gesellschaft eben eine ganz fundamentale Bedeutung haben und auch eine wichtige Rolle einnehmen könnten oder können, vielleicht noch mehr könnten. Und dass sie immer mal wieder beobachtet hat, dass es besonders eben Männern ja, schwerer fällt oder dass es für sie nicht so einfach ist, sich mit ihrer eigenen sensitiven Seite, ihren sensitiven Anteilen auseinanderzusetzen. Und besonders Männer, die sich gern darüber lustig machen oder Witze darüber reißen, ähm, sind an ihrer Erfahrung nach gar nicht so selten selbst von dem Phänomen betroffen. Und ich bin echt gespannt, was äh, Stefan in diesem Zusammenhang so für Erfahrungen gemacht hat. Ich nenne es jetzt mal in der männlichen Peergroup oder dem, was vielleicht auch so ein bisschen durch ähm, Geschlechterstereotype Verhaltensweisen geprägt ist, wenn man so unter Männern äh, unter sich ist, sag ich mal. Und ja, ich lasse ihn jetzt selbst zu Wort kommen. Ähm, Stefan ist 54, er ist verheiratet, hat zwei Kinder und er arbeitet als Elektroingenieur in einer großen Behörde hat selber sich auch ähm, der Hochbegabungsdiagnostik gestellt vor drei Jahren und ist seitdem auf ja, der Reise der Auseinandersetzung mit sich selbst, wenn ich es mal so nennen darf, auf dem ja viele Erkenntnisse, aber auch einige Fragen auftreten und das erzählt er uns am besten selber. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo, Britta.
0: Seit wann ist denn die Thematik in dein Leben getreten? Wann hast du das erste Mal irgendwie so diese Idee entwickelt, ähm, beziehungsweise irgendwie was mitbekommen und das Gefühl gehabt, das könnte was mit mir zu tun haben?
1: Also das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass es das Thema Hochsensibilität gab, das war nach meinem positiven Test äh, auf Hochbegabung. Ich komme mich allerdings nicht damit identifizieren. Später habe ich auch herausgefunden, warum. Weil man ja typisch männlich geprägt von zu Hause ist und dann äh, sowas nicht sofort annimmt, wenn man das Wort liest, Hochsensibilität. Ähm, ich habe das, glaube ich, aber auch verwechselt mit ähm, sehr empfindlich sein. Und das ist es ja ähm, nur nebensächlich. Das mhm. Wichtigste dabei bei der äh, Hochs Hochsensibilität ist, dass man sehr viele Sachen aufnimmt und dadurch besonders empfänglich ist, ähm, Stimmung aufzunehmen oder Kleinigkeiten zu entdecken bei seinem Gegenüber. Und ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr konnte ich mich damit identifizieren. Und im Gespräch mit meiner Therapeutin wurde dann auch festgestellt, ja, das dürfen Sie gerne für sich mit annehmen. Mhm. Und eine frühere ADHS-Diagnostik wurde dann weggenommen und äh, dann verpackt in eine nicht vorhandene Diagnose. Das also HB und HS äh, ist ja nicht äh, ADHS oder ist keine, keine Diagnose. Ähm, damit lebe ich eigentlich besser als mit dem, als mit dem ADHS.
0: Ach, seh mal an. Du hast also sozusagen eine, kann man das fast als Fehldiagnose bezeichnen? Die wurde tatsächlich revidiert?
1: Ja, Fehldiagnose, ich möchte den Leuten, die das diagnostiziert haben, in der damaligen Verfassung, in der ich war, ja. gar nicht negativ antreiben. Die sind halt nach Schema ja. F gegangen und ja. dann passte das so gerade so in die Schiene rein und dann war den Leuten und mir vielleicht auch ein bisschen gut damit getan. Ja. Ähm,
0: ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht die Absicht, irgendwem zu unterstellen, dass irgendwie ein Fehler gemacht wurde oder sowas, sondern einfach immer wieder darauf hinzuweisen, dass eben differenziert geschaut werden muss. Ähm, ja, dass wir, ob wir eine pathologisierende Sichtweise eben an den Tag legen oder ob wir darüber hinaus über die Persönlichkeitseigenschaften versuchen, die Phänomene zu verstehen. Das ist genau. ja immer wieder so diese, dieser Grundtenor, auf den wir zurückkommen. Und ähm, wie kam es zu der Hochbegabungsdiagnostik?
1: Ja, das waren viele Probleme in meinem persönlichen und auch im beruflichen Bereich und dann eine Person, die mir gesagt hat, so wie ich dich einschätze, Stefan, mit dem, was du so kannst und wie du, was du so erlebt hast, ähm, gleichzeitig aber auch für mich sehr intelligent rüberkommst, äh, lass dich mal testen, ich glaube, du bist hochbegabt. Ich habe das erstmal komplett abgelehnt und habe gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Ähm, habe es dann irgendwann gemacht? ich war nicht ganz nüchtern, muss ich dazu zugeben, im <lacht> wie Februar 2018, war am, 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 Morgen, ja, am, am Morgen nach dem Geburtstag von meiner Frau ein bisschen Alkohol getrunken, auch nicht viel geschlafen, um 11 Uhr fing, glaube ich, der Test an und <lacht> ich glaube, nach zwei oder drei Stunden war es dann auch vorbei und man, ich habe mir gesagt, ja, die, ich will ja nicht irgendwie besonders glänzen, wie ich das immer sonst in meinem Leben gemacht habe, sondern einfach nur gucken, was kommt dabei raus, wenn ich so ganz normal durchs Leben gehe und so einfach mal so einen Test mache. Natürlich ja. nicht war man so ein bisschen motiviert, das soll jetzt nicht so schlecht sein. Also ich habe mich nicht absichtlich schlechter gestellt. Und dann habe ich es einfach auf mich zukommen lassen. Und dann, glaube ich, so zwei, drei, vier Wochen später kam dann auch der Bescheid. Den habe ich erst zwei Wochen nicht ernst genommen. weil ich habe sich getan. Das kann doch gar nicht sein. Und ich habe mich dann mehr und mehr beschäftigt mit dem Thema HB erstmal Und festgestellt, ja, das scheint dann wohl doch zu stimmen. Und jetzt in den letzten drei Jahren hat sich dadurch mein Leben eigentlich verändert. Weil ich habe festgestellt, wenn ich Probleme mit anderen Leuten bekomme, dann liegt das nicht daran, dass ich zu blöd bin, sondern dass ich über diesen Leuten stehe. Ich wollte mich aber nie über diesen Leuten stehen. Deswegen habe ich mich von der anderen Seite von unten betrachtet. Und in diesem Kreislauf lässt sich auch eine ADHS-Diagnostik diagnostizieren. Ja. Und man kommt in so einen, Teufelsrad rein, in so einen Teufelskreis rein, wo man versucht durch viel... Motivation und, und Engagement irgendwie sich besser darzustellen, das einfach nicht gelingt, weil mein Gegenüber versteht mich. Eigentlich ist er das in einem kleinen, also er will jetzt nicht Problem sagen. aber das Problem liegt nicht bei mir. Das, das ist Problem jemand, der ist, versteht
0: ja, mich. Ja, das Problem ist die Nichtpassung ne? und, und dieses da stehen das ist ja auch nicht wertend gemeint im Sinne von, ich bin be etwas Besseres, sondern es ist einfach so zu verstehen, dass es was mit einer Nichtpassung zu tun hat. Und das ist für beide Seiten ja. total wichtig zu verstehen. Ja, nicht nur für ähm, die, die sich nach unten schrauben müssen, sondern auch die, die immer spüren, irgendwie ist der andere komisch oder anders. Ja, ja? und das finde ich immer wieder aus, weil diesem das, das,
1: das, das Paradoxe ist halt, dass man, wenn man schon so hochgeschraubt ist und der andere nicht versteht, ja noch höher schrauben möchte. Ja. Wenn man das weiß. Aber ja. jetzt schraube ich mich halt ein bisschen runter. Und das Paradoxe ist dann, es funktioniert viel besser, weil ich mich zurücknehme. Anspannend. Ich auch mit, 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 mit einem besseren Selbstverständnis für mich, mit einem besseren Selbstvertrauen für mich. Nach dem Motto, jetzt machen wir ein bisschen langsamer, du wirst gleich sehen, derjenige versteht dich dann besser. Gib ihm ein bisschen Zeit. Oder ihr. Das kann ja auch eine Frau sein. Und dann, also, Mein Leben hat sich dadurch sehr deutlich verbessert. Ich glaube, ich bin noch nicht am Ende dieser Reise, weil ich habe mal gelesen, als spät erkannte, ich bin ja erst mit 50 Jahren erkannt worden, dann braucht man für jedes Lebensjahrzehnt ein Jahr dass man das dann verarbeitet und für sich in seinem Leben dann neu einbaut. Und das ist, ich bin jetzt erst drei Jahre positiv getestet. Das ist ja eine ist das überhaupt noch ein, ein positives Wort?
0: Also ich, ich stelle ja immer wieder die These auf, dass die Reise nie endet.
1: Genau, genau. Ich glaube auch nicht, dass es endet. Aber ich glaube, so, so einen gewissen ähm, Haken dahinter kann ich vielleicht setzen nach fünf, sechs Jahren. Also... also 2023, 2024.
0: Da wieder wunderbar rausstellt, ist die Bedeutung für den Selbstwert. Ne? Also, dass es einfach ein genau. grundlegendes, anderes Selbstgefühl ist, zu sagen, ich kann mich jetzt langsam mal akzeptieren, nach 54 vier, vier, ja. Jahren. Und ich, ich höre auf zu hadern. Ich frage mich immer, was stimmt mit mir nicht?
1: Und zwar nicht dem anderen gegenüber, sondern mir selber gegenüber. Ja. Ich brauche das auch nicht erwähnen. Ich brauche meine HB auch nicht darzustellen. Ja. Ja. Äh, Im Gegenteil. Nee, ganz normal bleiben, so wie man dann normal auch empfangen werden will von seinem Gegenüber und die, man muss sich da gar nicht großartig profilieren. Nur das Selbstverständnis für einen selber ist viel schöner geworden.
0: Ja, ja und da du das nochmal so sagst, dieses ganze ähm, Profilieren, Elitäre, sich als was Besseres fühlen, das, äh, das sind ja eher so narzisstische Züge, die natürlich auch Hochbegabte können einen sehr ausgeprägten Narzissmus haben. Aber gerade unter diesen Späterkannten, finde ich, ist das ein hochgradig seltenes Phänomen. Da geht es dann eher so in diese andere Richtung, dass äh, man erstmal so klarkriegen muss, dass man ja offensichtlich eben nicht so dumm ist, wie man immer gedacht hat. Und ähm, ja, das ist natürlich eine wahnsinnig intensive und auch streckenweise sehr anstrengende Reise natürlich. Und für einen Mann sicherlich auch noch mal qualitativ sehr anders als für eine Frau, könnte ich mir vorstellen, ist auch das, was meine Erfahrung ist und das, was du ja auch, glaube ich, heute noch mal so ein bisschen als Botschaft mit hier reingeben willst. Also ganz wichtig noch mal zu erwähnen, wir haben ja jetzt keine zahlenmäßigen Unterschiede. Ne? Also es ist eine Gleichverteilung, sowohl in, in den Merkmalen von Hochbegabung als auch Hochsensibilität. Ähm, es ist eine Gleichverteilung da und trotzdem ähm, ja, scheint es für Männer irgendwo schwieriger zu sein, sich dieser Thematik hinzuwenden. Was ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, ich sagte ja schon, dass ich ähnliche Erfahrungen ja bei mir selber gesehen habe, als ich mit diesem Thema mich konfrontiert habe und gesagt habe, nein, das kann da ja gar nicht sein. Aus der Erziehung heraus, aus diesem männlichen Bild, man, also ich habe das ja, und das machen glaube ich viele Männer, verwechselt mit sehr, sehr empfindlich sein. Und das ist ja nur ein Teilaspekt. Ganz kleiner Teilaspekt von dieser Hochsensibilität. Diese Aufnahmefähigkeit, ähm, ja, zum Beispiel jemanden zu sehen, der seit drei Wochen eine neue Brille hat, ihm das denn zu sagen und er sagt, ui, das ist noch niemandem aufgefallen. Das hat sich also wirklich nur ganz minimal verändert und die Person dann, wieso ist dir das aufgefallen? ist mir halt sofort aufgefallen, dass das eine etwas andere Brille ist. Weil irgendwas ist da anders. Ich weiß nicht, ob er mehr verarbeiten kann, wahrscheinlich ja schon, und, und, und andere Sachen. Die, die Stimmung aufnehmen in einem Raum zum Beispiel. Wenn ich irgendwo in so einen Raum reingehe, ich kriege so ein Gespür dafür, was ist gerade hier Stimmung. Also nicht den Inhalt herausbekommen, sondern die Stimmung, eher positiv, eher negativ. Und das ist dann ähm, erhellend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und dann ist es auch nicht unbedingt mehr ein Nachteil. Man muss nur damit leben können.
0: Ah.
1: Also ich, ich bin halt ein Mensch, der auch empfindlich ist. Und ich habe das immer damit überspielen können, dass man typisch als Mann so ein paar männliche Sachen halt tut, ne, so ein bisschen cooler auftreten, ein bisschen beidbeiniger dastehen und schon wird man ein bisschen mehr akzeptiert, wenn mir das dann gelungen ist. Also ganz früher war ich ähm, da, da deutlich weniger selbstbewusst als, als heute. Ähm, aber das sind so die Unterschiede und Frauen machen es halt nicht. Und Frauen dürfen auch von zu Hause äh, weich sein und, und, und sensibel sein mhm. oder auch empfindlich sein. Das ist denen ja nicht genommen, in den meisten Fällen.
0: Das heißt, wir sprechen, wir sprechen ja jetzt hier wirklich über diese emotionale Komponente. Ne? Also vielleicht äh, auch mal äh, sowas wie eben Gefühle wirklich zeigen dürfen ne? oder auch ähm, Momente der Schwäche oder der Verletzlichkeit irgendwie auch im, im Gruppenkontext oder vor anderen. Ja. Genau. Ähm, ja. Und da hast du ja gerade auch so... Und das macht die halt nicht. Ja, es kommt halt darauf an, ähm, wie man sozialisiert wurde. Du sagst es so, ne, von zu Hause her. Was, was ist so dieses Typische von, von zu Hause her? Ähm
1: ja, ich unterscheide da mal jetzt zwischen mir selber, meiner Erziehung in den 60er, 70er Jahren. Und ich habe selber zwei Kinder, beide erwachsen. Ähm, und ich wurde halt typisch männlich auch erzogen. Mhm. Man, man darf keine Tränen zeigen. Man, man darf keine, und auch wenn man mal so ein kleines bisschen in der Schule gemobbt wird, lasst ihr das, nicht, äh, lasst ihr das nicht anmerken, dass ihr das nicht tut. Ne? So, so ganz stabil durch die Welt gehen, obwohl man nicht stabil war. Und damals wahrscheinlich schon sehr viel aufgenommen hat. Ich habe zum Beispiel beide Kinder bei der Erziehung, um nur mal einen ganz kleinen Aspekt zu nennen, ähm, einfach auch mal mit dem typischen Spielzeug, das anderen an Geschlechtsspiel ist. Mm -hmm. Also als unser Sohn mit den Puppen gespielt hat, da gehen natürlich kurze Warten an, aber wir haben ihm das nicht weggenommen. Also unsere Tochter, dann die, die jünger ist, mit den größeren Sachen von unserem Sohn gespielt hat. Sie als Mädchen mit Jungs-Sachen. Ja, so what? Das ist, dann, das ist dann halt so. Muss man mit leben. Und sie hat dann auch selbstständig damit aufgehört. Genauso wie unser Sohn aufgehört hat, mit, mit Puppen zu spielen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, die muss man denen erlauben. Dann finden die sich selber. Wenn man da Zwang reinpackt, dann geht es in die falsche Richtung. Dann zeigen die entweder etwas, was sie nicht sind, oder sie, 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 sie ja, gehen vollkommen ja, neben sich spazieren und sind nicht sind sich selber. Und das war mir schon wichtig. Und ich, ich glaube, meine Generation, 60er, 70er Jahre, das ist so eine Sache, da wurden wir so ein bisschen schärfer drauf getrieben. Nicht nur vom Elternhaus auch von den, von, von den Lehrern, die da ein bisschen mehr gepusht haben. Du bist ein junger Mann, du musst das hier einfach mal stabil darstellen. Ja. Und das gab es bei, bei Mädchen halt nicht so.
0: Das war so also eine ganz klare Vorstellung davon, wie Dinge zu sein haben. Ne? und äh ja. Dieses über einen Tellerrand oder vielleicht mal Dinge hinterfragen oder auch mal ein bisschen unkonventionellere Wege gehen, das erforderte dann schon sehr, sehr viel Mut. Ich finde, was gerade wunderbar deutlich wird an dem, ja, was du so beschreibst, dass diese ganze Konzeption rund um die Hochsensibilität, ich hatte das auch mit Henrike in unserem Gespräch gesagt, ist so ein Türöffner für viele andere Themen. Und dass wir jetzt zum Beispiel über diese Thematik eben uns einfach mal vor Augen führen, ne, was die Geschlechterstereotypen eigentlich so mit uns machen im Hinblick auch auf mentale Gesundheit, äh, ne, eben bei Männern auch Gefühle zeigen etc. pp. Ähm, das, finde ich, eben ist auch so eine große Chance dieser Konzeption, auch wenn es ja immer wieder Vertreter gibt, die irgendwie auch so davon genervt sind, auch so von diesem Boom oder dass es jetzt im Moment so in aller Munde ist. Ähm, das ist aber wie mit allen Themen ja. Ne? Also man, man muss halt das für sich rausziehen, was einem daran ähm, was Gutes gibt und was einen irgendwo... Ähm, ja, wo was anspringt und ich finde es schon beeindruckend, immer wieder zu merken, auch in diesen Gesprächen mit den Gästen, dass die, ähm, alleine die Beschäftigung mit dieser Thematik irgendwie eine andere Perspektive eröffnet und das dann tatsächlich auf einmal, ja nennen wir es jetzt mal Selbstheilung oder ähm, Selbsterfahrung oder Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht nennen wir es Persönlichkeitsentwicklung, dass da auf einmal Prozesse losgetreten sind und Menschen anfangen, für sich einzustehen und zu sagen, ich verbiege mich jetzt aber nicht mehr, ich bleibe jetzt bei mir und meinen Bedürfnissen und die fangen dann auf einmal auch so ein bisschen an, ihr Leben aufzuräumen. Ja. War das bei dir auch so, dass du irgendwie so im Hinblick auf Beruf, auf Beziehungen, auf Kontakte, dass du irgendwie mal so reine gemacht hast, einmal mit dem Wesen durchgefegt bist oder...
1: Nee, noch nicht, noch nicht. Ich habe, glaube ich, auch nicht so viele Freunde, die ich da ruhig aufräumen müsste und, oder auch darf. Ich sage mir viel oder ich sage mir sehr oft, ich habe gar kein Recht, andere Leute zu ändern. Oder ich habe eigentlich nur Recht, mich selber zu ändern. Und auch wenn da irgendwas am Argen ist, ich, ich, ich muss die nicht vom Gegenteil überzeugen. Das ist auch gekommen, weil ich, sich, weil ich dann einfach sage, nee, das ist, das ist ein Bereich, der geht mich eigentlich so nichts an. Ich versuche die dann so zu lassen, wie sie sind. Und auch dadurch, dass ich jetzt getestet bin und das weiß, dass ich da, ich sage immer, den, den, den Supraleiter auf dem Hals habe. Das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr arrogant an, was ich überhaupt nicht mag. Aber so, so rede ich dann halt manchmal darüber. Da das äh, erschöpft mich halt nie und, und Leute können mir irgendwann nicht mehr folgen. Das kann ich jetzt alles viel besser einstufen. Mhm. Auch was meine Empfindlichkeit angeht. Weil, weil weil ich dann Sachen sehe, die andere Leute nicht mitbekommen. Mhm. Wenn, es, wenn, jemand, wenn es jemand dreckig geht, dann helfe ich denen. Mhm. Eine Gerechtigkeit ist ein großes Thema. Mhm. Das machen andere Leute nicht. Und ich, äh, ja, man kann das fast entschuldigen. Die sind halt nicht hochbegabt, die sind nicht hochsensibel. Mhm. Die laufen halt wie normal rum. Ich wollte als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann immer, immer nur normal sein. Und wenn man das aber austauscht mit dem Wort durchschnittlich, dann ähm, <lacht> <ist ein> super <lacht> super. wollte ich vielleicht ja, als, als, als Mensch, der geglaubt hat, er steht unterm Schnitt, mich hocharbeiten zum, zum Durchschnitt. Bin ich jetzt eher in der, in der, hört sich wieder arrogant an, Position, dass ich wahrscheinlich ja, deutlich über dem stehen stehe und mich bremsen kann, ein bisschen weniger zu machen.
0: Es sind halt nach wie vor de facto zwei Prozent, ne? den über 100. Genau. Es ist halt einfach auch eine kleine Gruppe.
1: Ja, ich glaube auch, das ist die, die Definition von Hochbegabung. Ne? Also, dass wenn, wenn Deutschland irgendwie insgesamt schlauer wird, dann werden die Teste ein bisschen angepasst und werden dann ein bisschen schwieriger gemacht damit man die, die man testet, dann wieder nur mit 2% hat. Ja, ja, also die,
0: genau, die Tests werden ja alle zehn Jahre neu normiert, kleine Randimpfung, ähm, wo dann einfach ähm, ja nochmal neu geschaut wird, wie die Verteilung in einer in der Population also in der Gesellschaft ist und dann äh, werden eben neue Maßstäbe oder neue, ähm, ja, neue, neue Aufgaben auch entwickelt, sodass eine neue Normierung mit neuen Stichproben dann da ist, also Vergleichsgruppen dann.
1: Ich
0: finde, ähm, ja, das einfach doch immer wieder sehr bereichernd äh, und aber auch nach, also jedes Mal wieder aufs Neue irgendwie ein bisschen überwältigend und ähm, unbegreiflich letztendlich, ähm, dass tatsächlich ja die Tragweite dessen, ähm, darum zu wissen, einfach immer noch nicht so ganz überall angekommen ist. Also schon viel mehr, habe ich den Eindruck. Es wird natürlich schon viel inzwischen auch darüber gesprochen, aber ähm, vielleicht noch nicht an den passenden oder richtigen Stellen, Stichwort Institutionen, äh, Kinderärzte etc. PP. Ähm, was würdest du dir denn selber da so wünschen? Was für eine Entwicklung? Also ich, ich glaube, Enkelkinder hast du ja noch nicht, aber gehen ja. wir mal davon aus, <lacht> wenn die dann irgendwann mal kommen.
1: Ja, sie kommen ja. Was ja, würdest so das du? ausgezogen bei seiner Freundin.
0: Ja. <lacht> Ist er denn selber ähm, auch hochsensibel, hochbegabt? Was meinst du?
1: Hochbegabt auf jeden Fall. Ja. Er weiß es nicht. Er will es auch nicht wissen. Noch nicht. Ich glaube, er hat auch nicht so viele Probleme wie ich so in, in, mhm. in dem Alter. so dass er sagt, ich komme doch gut klar. Was soll das? Mhm. Und er macht seinen, seinen, seinen Weg. Auch manchmal überraschend äh, schönen Weg. Wo man dann manchmal sagt, das hätte ich vor einem Jahr jetzt nicht gedacht. Mhm. Ne? Mit Freunden, alleine oder jetzt... Zusammengezogen, was da so alles zugehört. Mhm. Ja. Auch andere Pläne dann umzuziehen, eine größere Wohnung und, und ja, okay. Das, oder jetzt einfach mal ein bisschen ordentlicher zu werden. Ne? <lacht> und, also also, ohne Bundeswehr. Also, ja, also ohne, <lacht> ja, ja, was da so zugehört.
0: Ja, und das ist halt immer wieder die Frage, ähm, wo ist der Unterschied? Also, wie kriegen wir äh, junge Menschen, Kinder, wie kriegen wir die so ausgestattet, dass die äh, eben mit entsprechendem ja, eben Selbstwertgefühl dann auch sich selbst ähm, ja, zu sich selbst stehen können? Ich finde es immer wieder, muss ich sagen, sehr bemerkenswert, auch diese. Bei, der, bei dieser Fridays-for-Futures-Bewegung beispielsweise diese Hauptakteure, Akteurinnen dazu beobachten, in was für einem doch relativ jungen Alter, die mit einem ja unfassbar informierten und auch fundierten Wissen sich da in Talkshows setzen und wirklich sich von Politikern auch echt nichts sagen lassen, wo ich immer völlig baff bin und denke, boah, mit 19, da war ich froh, wenn ich äh, in der Uni den richtigen Vorlesungssaal gefunden habe. Ja
1: es ja, gibt eine Bundestagskandidatin, ja. die ist 28 Jahre alt. Die hat sich uns ja, ja. präsentiert und das fantastisch da sicher zuzuhören.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, ähm, wie, kann das, also wie sind die ausgestattet? Ne? Von der Resilienz her, vom Selbstwertgefühl und wo ist der Unterschied? Ja. Vielleicht läuft ja doch nicht alles so verkehrt in unseren Bildungseinrichtungen <lacht> und in unserer Erziehung. Ähm, was, was meinst du denn, oder vielleicht anders um die Frage, was hättest du dir eigentlich als kleiner Junge gewünscht von... Eltern, Lehrern, von den Menschen, die dich begleitet haben im Großwerden, die sozusagen dein, ja, deine Pfeiler, deine Orientierungshilfen waren, was hättest du dir gewünscht?
1: Ja, das bringt mich zu dem Punkt, wo ich drüber nachdenke, als ich in der vierten Klasse war. Bei uns im, im Bundesland ähm, ist es so, dass man ab der vierten Klasse eingestuft wird, ob man aufs Gymnasium soll oder auf die ähm, Realschule oder hier auf die Hauptschule, dass meine Lehrerin zu meinen Eltern gesagt hat, Sie kommen aus einer Arbeiterfamilie. Ich empfehle, dass Stefan auch auf eine äh, Hauptschule kommt. Und ähm, das kreide ich dir damals an. Das ist dann aber doch gut ausgegangen. Weil ähm, mein Vater war einer von 13 Kindern. Äh, er hat was gelernt. Äh, und der Jüngste von den 13 Kindern hat was gelernt. Das wollte mein Vater auch. Und er wusste damals schon, 1978, als, als dieser Wechsel von der ähm, Grundschule auf die weiterführende Schule kam, äh, die müssen Realschule machen. Sonst haben die nachher ein Problem. Und so wäre es auch gekommen. Wir hatten Riesenprobleme bekommen, mein Bruder und ich. Der hat das Gleiche bei meinem Bruder gemacht. Der war auch empfohlen für die Hauptschule. Wir haben beide Realschule gemacht, haben es beide geschafft, haben beide eine, eine gute berufliche Karriere gemacht. Ich habe sogar studiert über den zweiten Bildungsweg. Also was ich denen wirklich ankreide, ist, damals, zumindest in den 70er-Jahren, in diese Schubladen denken, das sind Akademikerkinder, die müssen was Besseres werden oder bleiben. Und das sind Menschen aus der das ärmeren Schicht, das macht nichts, wenn die arm bleiben. Dass man da nicht drüber nachgedacht hat, bei diesen Leuten, dass die Kinder ziemlich drunter leiden könnten, mhm. wenn das jetzt bei mir zum Beispiel anders gewesen wäre und ich Hauptschule gemacht hätte und dann mit meiner Begabung, die ich ja jetzt erst weiß, seit drei Jahren, dann ganz anders gelandet wäre. Ich habe viel Glück gehabt mit meiner Hochbegabung. Ich habe mich ja nie so gesehen. Ich habe trotzdem eine einigermaßen gute Karriere hingelegt. Wie gesagt, zweiter Bildungsweg. Aber es hätte ja ganz anders laufen können, wenn ich Hauptschule damals gemacht hätte.
0: Absolut, ja. Da ja. sind wir auch wieder bei so einem ganz großen Thema. Ne? Also Chancengleichheit, ja. ähm, genau, also Herkunftsfamilie. Es ist ähm, immer wieder so ein bisschen, ähm, sind wieder die ganz großen Themen, die darüber auch aufgemacht werden. Und ähm, ja, das ist äh, sehr wichtig, was du sagst.
1: Underachiever ist ja so ein Problem, ja.
0: Genau, und ich glaube, da sind wir aber natürlich bei aller Kritik und bei allem, ähm, was vielleicht auch nicht gut läuft oder was auch zu Recht zu kritisieren ist, in unserem Bildungssystem schon so weit inzwischen, dass da äh, doch etwas individualisierter und auch differenzierter hingeschaut wird, auch unabhängig der Herkunft. Aber die Frage stellt sich dann natürlich immer wieder ne, der Förderung, aber auch der, des Verständnisses ne, von einer hochbegabten Veranlagung. Es geht ja nicht immer nur darum, Jetzt die großen Förderangebote zu schaffen, sondern eben auch im psychologischen Sinne diesen ganzen doch etwas besonderen Bedürfnissen eben auch gerecht zu werden. Hattest du ich eigentlich.
1: Habe auch, ich habe aber auch den anderen Fall gehört, dass ja. es also Kinder gab, die gefördert werden sollten von der Schule her, dass die eine Gymnasiumempfehlung bekamen und die Eltern, die Arbeiterfamilie gesagt haben: nee, nee dann stellen die mir nachher Fragen als Eltern, als Erziehungsberechtigte, die, die nicht beantworten. Ich schicke das Kind auf die Realschule oder auf die Hauptschule und haben dadurch viel kaputt gemacht. Also die Eltern sind auch in der Verantwortung.
0: Ja, absolut. Ja. Und dann gibt es aber immer noch, so schön zu sehen, auch den Lebensweg, dass man dann eben ähm, ab einem gewissen, vielleicht auch erst späteren Alter, sein Potenzial nochmal ganz neu irgendwie entdecken und entfalten kann. Gibt ja. es da jetzt eigentlich irgendwelche, also wenn wir mal so ein bisschen von dieser ähm, Gartnerschen Intelligenzsicht her sehen, der ja so ein bisschen diese Bereiche auch differenziert, in denen sich Hochbegabung eben auch ausdrücken kann, da, ja, war es bei dir so der technische Bereich wahrscheinlich, ne? und, ja, genau. Genau. und ist das jetzt auch so das, ähm, wo du deine, deine Schwerpunktbegabung drin siehst, oder hast du jetzt für dich auch nochmal ganz neue Welten erschlossen, oder hast du so das Gefühl, jetzt kann ich nochmal irgendwie hier hingucken und dahin gucken?
1: Ja, ich habe jetzt das Glück, dass ich zum 1.3. Einen, einen neuen äh, Job habe, mhm. wo ich daraufhin versetzt worden bin. Und äh, der zwar weniger Technik bedeutet, mehr Management, ich aber merke, dass mir das viel mehr Spaß macht. Mhm. Und das äh, eher zufällig, auch durch eine Beförderung, die man ja auch gerne mal irgendwann erreichen will, bin ich gerade in der luxuriösen Lage darüber zu berichten, dass man eigentlich äh, als jemand, der nur Technik machen wollte, jetzt ein bisschen da rausgewachsen ist, zwar immer noch das Technikthema im, im Hintergrund hat, ähm, aber doch äh, viel Management macht. Ja, und viel mit Leuten zu tun hat, was ich früher nie dachte, dass ich in dieser Breite auch mit allen möglichen Menschen so ähm, kommunizieren kann, wie ich es gerade mache. Da hilft mir jetzt auch das Wissen über die Hochbegabung. Das glaube ich nicht. Ich ja. mag übrigens ja, das, 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 das Wort nicht. Ich, das hört sich wirklich arrogant an. Aber ich, mir, mir fällt kein anderes Wort auf, nicht ein. Viel begabt trifft es ja auch nicht wirklich, aber das nur nebenbei.
0: Es ist nur ein Begriff. Es ist nur ein Begriff, er beschreibt ein Phänomen, aber diese Fähigkeit eben ja, zu organisieren, zu managen, irgendwo ja auch eine gewisse ähm, ja, Führungsqualität da auch mit an den Tag zu legen, das zeigt ja eben auch nochmal das, ähm, was ich vorhin aus diesem Artikel zitiert habe, was Aaron eben selber da beschrieben hat. Unsere Gesellschaft braucht auch einfach diese Männer, ja? also diese Männer, die einfach auch ja, vernetzt und ähm, irgendwo auch zukunftsperspektivisch und irgendwo auch, ähm, wie soll ich sagen, naja, ähm, so ein bisschen von der Ich-Perspektive abgerückt, alles miteinander verbinden können und dann entsprechend auch auf Positionen kommen, wo wirklich Innovation und wirklich auch Veränderungsverhalten und Wissen entscheidend ist. Und das ist natürlich äh, super, wenn man äh, mit 54 da einfach auch nochmal so, sich so neu erleben kann und zeigt einfach, dass es nie zu spät ist. Finde ich ein unglaublich bereicherndes Beispiel auf jeden Fall. Ja. Und deine größten Herausforderungen, die du ähm, nach wie vor so mit dir rumträgst, wie würdest du die beschreiben?
1: Also mein größtes Problem ist eigentlich, dass wenn mich irgendwas interessiert, was ich vom Kopf her locker leisten kann, das dann in diesem Flow stundenlang machen kann und meinen Körper vergesse. Mhm. Ich merke dann erst, wenn ich aus diesem Flow raus bin, wie kaputt ich vom Körper her bin. Mhm. Ähm, das mag eine grundsätzliche Erschöpfung sein, wo ich mal lange für Urlaub verbrauche, aber das ist so mein Problem. In dem Moment, wo ich äh, richtig tief in einem Flow drin stecke und fantastisch äh, irgendwo arbeiten darf, da mache ich das gerne und das erschöpft mich geistig nicht aber körperlich. Also ich merke ähm, noch tagelang später, wie ausgelaugt ich bin, weil diese Verbindung äh, so, so, so ein bisschen fehlt. Das kann jetzt was Pathologisches sein, also was, was äh, man behandeln müsste, da, da bin ich noch nicht ganz sicher, aber das ist so eine Herausforderung, an der ich jetzt an dich ran muss.
0: Na, das ist halt nicht
1: eigentlich... spezielles, hochsensibles sein oder Hochbegabungsthema sein, aber das ist so da, wo ich wirklich intensiv dran muss, dass mein Körper wieder mit mir redet und mir früher sagt, mach mal ein bisschen langsam.
0: Ich, vielleicht sagt er es auch schon früher, aber die Konnektivität ist in dem Moment nicht so stark, dass du es ja. mitbekommst. Ne? Die, ähm, Stichwort äh, ja, Überreizung und ähm, ich glaube, Stichwort ist vor allem auch dieser unfassbar schmale Grat. Ähm, Aaron bringt da ja übrigens noch so einen anderen Begriff ins Spiel, des ähm, High Sensation Seekers, wo oh. im Grunde eigentlich ähm, sie hochsensible Personen mitbestreibt, die auch vielfach dann extrovertierter sind, und einfach sich immer zwischen einem unglaublich schmalen Grad bewegen. Die brauchen einfach Input, die brauchen Anregungen, die brauchen irgendwie auch viel Neues, sind gleichzeitig aber unfassbar schnell erschöpfbar, ähm, überflutet und bewegen sich eigentlich immer auf so einem ganz, ganz schmalen Grad äh, von ja, Flow und Zusammenbruch, könnte man sagen. Und, ja,
1: bei mir körperlich halt. Also ja. ich merke, dass das ja. von meinen körperlichen Ressourcen ein bisschen zu weit auffrisst. Ich aber vom Geistigen her merke, ich hätte noch länger machen können. Aber der ja,
0: kann man. Ja. ja, das ist auch äh, ein bisschen. Ich mag ja diesen Begriff der Desillusionierung so gerne. Das ist halt auch ja, ein bisschen, ein bisschen äh, ja eben desillusionierend, dass da eben dann tatsächlich einfach auch Grenzen sind und dass ja auch ein Leben begrenzt ist und man vielleicht gar nicht alles, was man erfassen möchte, alles, was man eigentlich vielleicht auch sogar könnte oder auch an Ne, an Output vielleicht rausgeben könnte, dass es eben in ein Leben nicht reinpasst. Und ähm, da sind wir dann ja auch wieder ganz schnell an existenziellen Themen natürlich dran. Jetzt ähm, bist du ja momentan auch in einer besonderen Situation. Du befindest dich ja gerade auch in einer Rehabilitationsmaßnahme, ne, in einer ähm, reha und ähm, hast da jetzt so gerade äh, Fokusbehandlungen auf Tinnitus. Hast du mir im Vorgespräch erzählt? Genau was sicherlich ja auch in diesen ganzen Stress-Überreizungskreislauf irgendwo mit einzuordnen ist. Und wir sprachen darüber, ob es eventuell da Zusammenhänge geben könnte. Das ist da so deine persönliche Theorie?
1: Ja, das war gerade heute Thema von unserer Therapeutin. Das, das gibt auch noch keine Studien darüber von der Menge der Patienten, die Sie betreut hat, in den letzten 14 Jahren seit 2007, deutet vieles darauf hin, dass leistungsbereite, denn das deutet ja schon wieder auf, auf hochbegabte hin, äh, leistungsbereite Menschen, die auch ihr Umfeld äh, gerne sehen, wenn die leistungsbereit sind, mhm. äh, dass die gerne äh, vergessen, auf ihre Gefühle zu achten, auf ihre seelische Verfassung zu achten. Und wenn das denn über mehrere Jahre oder Jahrzehnte so läuft, dann neigen diese Menschen dazu ein Tinnitus. Mhm. Also nicht alle, sie kann ja auch nicht alle kennen, aber als, als Klinik, als, als Reha-Klinik, die Tinnitus macht, behandelt, ist sie aufgefallen, dass ein, ein Großteil ihrer Patienten diese Kriterien erfüllt die für mich ja. sehr leicht auch in die Schublade HB passen würden. Ja, natürlich
0: ähm, wirklich ja. forschungsmäßig unglaublich interessant, das so neurobiologisch mal auseinanderzudröseln, was da vielleicht vorgehen könnte. Jetzt so rein psychologisch ist das natürlich erstmal ein, eine Art von, von Stress, körperlicher Stressreaktion, ähm, die sich bei anderen dann vielleicht eben anders äußert, aber ähm, die ja auch nicht gerade wenige Menschen betrifft. Ne? Das ist ja, glaube ich, ein sehr verbreitetes Leiden und auch eine sehr belastende Geschichte,
1: und ja, wir hatten heute Zahlen darüber. Es sind ungefähr acht Millionen Menschen, die ständig irgendwann mal Geräusche hören. Wahnsinn. Bei zwei Millionen Menschen in Deutschland ähm, äh, sind die ständig da. Also dann redet man tatsächlich auch von dem chronischen Thema. Und also davon bin ich halt jetzt.
0: Ja, das heißt so ähm, permanente ja, Achtsamkeit, Entspannungsverfahren etc. pp. Ich nenne das ja immer gerne Stressregulation. Das ist für dich also auch etwas, was du momentan so versuchst in deinen Alltag. Oh integrieren. Ne?
1: Ja. Ich muss, wenn, wenn ich meinen Tinnitus äh, beherrschen will und mich nicht beherrschen lassen will von meinem Tinnitus, dann muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Ja. Wenn ich finde, mehr, mich mehr entspanne und meinen Geist einfach mal einschalte und sage, mach nicht nur etwas äh, bis zum Exzess, weil dir das gerade Spaß macht, sondern achte ein bisschen auf den Körper. Und wenn da kleinste Zeichen sind, dass der erschöpft ist, dann mach mal ein bisschen langsam ich glaube ich bin mittlerweile auch in
0: dem Alter, wo man sich das erlauben kann. <lacht> <lacht> ja, auf eine Tür kann man sich das erlauben, weil das ist ein Investment, ne? dass man irgendwie genau. dann sozusagen in Vorleistung tritt. Ähm, ja, dann, um das an der Stelle abzurunden, ähm, klingt es wirklich so, als wenn du da auf einem sehr guten und einem sehr. Ja, um das mit den Worten meiner letzten kleinen Special-Folge zu betiteln, aus einem sehr wohlwollenden Weg mit dir selber unterwegs bist. Und ich würde mir gerne mal mit dir vorstellen, dass du vielleicht, ähm, ja, einem Mann begegnest, bei dem du vielleicht spürst, dass da eine ähnliche Veranlagung, vielleicht auch Hochsensibilität ein Thema sein könnte. Und äh, ihr würdet so ins Gespräch kommen. Gibt es da sowas wie einen Ratschlag oder irgendwie sowas, was du demjenigen sagen würdest, der natürlich vehement abstreitet, dass er hochsensibel ist und vielleicht sogar ein paar echt blöde Bemerkungen darüber macht und mit ja. den Augen rollt.
1: Ja, ich kann mir gerade vorstellen, wir haben bei uns jemanden in der Gruppe, die mittlerweile die, die ein bisschen kleiner ist, normalerweise sind das zwölf Personen in einer Gruppe, aber wegen Corona halt derzeit nur, nur sechs, der sehr selbstsicher wirkt aber auch ein Tinnitus entwickelt hat. Also ich glaube, ähm, er kommt auch nicht äh, sehr weit weg äh, von dem Wohnort, wo ich wohne. Das heißt, wir können sogar noch den Kontakt weiter behalten. Ähm, ich glaube, dass ich mit ja ihm ins Gespräch komme, auch an so einen Punkt komme, wo ich glaube, dass er erkennt, dass er auch sehr sensible Teile in sich trägt, mhm. von denen er, er vielleicht gar nichts gewusst hat. Ob es dazu kommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, im Allgemeinen habe ich wenig Kontakt damit. dass Leute also Männer jetzt damit irgendwie offen umgehen oder dass man das Gefühl hätte, man könnte die Tragödie darauf ansprechen.
0: Ja, das ist echt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil das ist ja bei vielen, auch in der Beratung, immer so ein, ein mit, ein, eine Kernaufgabe, dass man sagt, ja, sieh zu, dass du dich verbindest, dass, ihr, dass du offen drüber sprechen kannst. Das ist bei Männern wirklich ein Problem. Also das habe ich jetzt auch schon an vielen Stellen mitbekommen, dass, dass es da einfach keine gibt im Umfeld. Ja.
1: ja. Und das ist erst ein Jahr älter als ich, also 55. Okay. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm helfen kann, diesen anderen Mitpatienten jetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Weil dafür sind wir beide an dem richtigen Ort hier. Mhm.
0: Dann wünsche ich dir da auf jeden Fall noch eine sehr ähm, ja, erkenntnisreiche Zeit. Aber vor allen Dingen eine, die du zum Aufladen nutzen kannst und die dir selber dann entsprechend auch wieder ja, den Rücken stärkt und dich irgendwie wieder auftanken lässt. Und ähm, ja, am Ende von so einem Gespräch ähm, finde ich es immer ganz schön, wenn man nochmal so, so eine Art Schlusswort oder Statement irgendwie. Natürlich ist vieles von dem auch schon gesagt worden, aber ähm, ja, ich bedanke mich einfach ganz, ganz herzlich für deine Offenheit. Ich bin mir sicher, dass es für viele wirklich auch bereichernd ist, dir zuzuhören. und ähm, ja, vielleicht, wenn, wenn Resonanz oder Interesse ist, kann ich natürlich auch gerne dann den Kontakt vermitteln. Und ansonsten ja, würde ich mich einfach jetzt an der Stelle schon verabschieden und bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Und gebe dir das letzte Wort und freue mich, wenn du uns noch so eine Art Quintessenz mit auf den Weg gibst aus deiner Erfahrung. Danke, lieber Stefan.
1: Ja, also ich glaube, unabhängig vom Geschlecht sollten wir alle so sein, wie wir sind unabhängig von der Erziehung, unabhängig von irgendwelchen Prägungen, die man irgendwann erlebt hat, sich selber finden, das ist nie zu spät dafür.